0: Sean todos bienvenidos a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y el día de hoy vamos a continuar hablando de la bolsa de valores. Vamos a hablar un poco de qué deberías hacer si decides invertir por tu propia cuenta. Dejas a un lado los fondos mutuos y quieres tomar tú las propias decisiones y el propio control de tu portafolio de inversión. Así que para eso voy a empezar explicándote qué son los ETFs, ya que son una herramienta bastante útil para que puedas invertir por tu propia cuenta a un riesgo no tan alto. ¿Por qué? Porque son fondos que están muy diversificados y que invierten en diferentes sectores del mercado en muchas empresas. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los ETFs? Son diversificados, son de bajo riesgo y son de bajo costo. Muchos ETFs puedes acceder a ellos de 10, 20, 30 dólares, no son muy costosos y el riesgo es relativamente bajo. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial que está tan de moda en estos días, si tú pones a buscar empresas de inteligencia artificial vas a encontrar un montón y tú no vas a saber o va a ser muy difícil saber cuál de esas es la que va a pegar y la que va a tener buen crecimiento. Entonces, para eso existen los ETFs. Buscas un ETF que invierta en inteligencia artificial y de una manera indirecta estás invirtiendo en el comportamiento de todas las empresas en conjunto. Si a una le va mal, no es tan grave porque las otras la van a respaldar. De esa manera, tu riesgo va a ser muchísimo menor y tu portafolio va a estar mucho más seguro. Así que para empezar, me parece una opción bastante, bastante interesante para que la consideres. Antes de continuar, quiero hacerte de vuelta la aclaración de que por favor no me creas nada de lo que te estoy diciendo y vayas por tu propia cuenta y lo investigues. Busca en internet, busca más información, porque en últimas todo lo que hablamos de la bolsa de valores es netamente interpretativo. Acá no hay fórmulas exactas ni fórmulas matemáticas, cada cual interpreta y entiende bajo su propio riesgo y criterio qué debería pasar. Así que si una inversión te sale bien o te sale mal, es 100% tu responsabilidad. No te quedes con una sola versión, busca, investiga y asimismo vas a poder tener más claridad en qué inversión quieres hacer. Y antes de continuar hablándote de los ETFs, quiero explicarte qué es un índice en la Bolsa de Valores. Son muy populares en el lenguaje bursátil. El SP500, el Jones Nagra, todos son índices. Y para que lo entiendas de una forma clara, un índice es una muestra de un determinado sector de la economía que permite medir su rendimiento. El ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando hacen las encuestas en tu país para ver quién está más opcionado a ganar en la presidencia, por ejemplo. Si en Colombia hay 47 millones de habitantes, no le van a preguntar uno por uno por quién van a votar. Van a tomar una muestra de, por ejemplo, mil, dos mil personas y de acuerdo a lo que esas mil, dos mil personas respondan, ya se empiezan a hacer una idea de para dónde está la tendencia, de quién puede llegar a ser el candidato favorito. Con los índices pasa lo mismo. Si tú quieres medir, por ejemplo, cómo va la economía de un país, hablemos de Estados Unidos, no te vas a ir a mirar todas las miles de empresas que existen en Estados Unidos. Vas a tomar una muestra. De las 500 empresas más importantes, que vas a hacer un ponderado de ellas y vas a medir o a promediar su comportamiento. De esa manera aparece, por ejemplo, el SP500, que es el índice que mide el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo cual ya da una tendencia muy clara de cómo está la economía de ese país. Hay índices que miden sectores, por ejemplo, el sector de los mercados emergentes que son mercados emergentes, pues son los que en teoría se oponen económicamente a Estados Unidos, por ejemplo lo que es China, Taiwán, Brasil, cómo se está comportando la economía de ese sector. Hay índices que te van a medir, por ejemplo, la tecnología, cómo se están comportando las empresas tecnológicas. Entonces, de ahí es donde aparecen los, los más importantes, como te decía, el S&P 500, que mide a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, Está, por ejemplo, el Nasdaq 100, que mide 100 empresas de tecnología, las más importantes. El Dow Jones, por ejemplo, es la parte industrial. Mide, eh, está conformado por 30 empresas del sector industrial. Entonces, si al saber cómo van esas empresas, tú tienes más o menos una idea de cómo se está moviendo la industria en ese país. Hay otros índices, por ejemplo, el DXY, que lo que hace es medir cómo se está comportando el dólar americano con relación a otras divisas, qué tan fuerte está, si está ganando valor, si está perdiendo valor. Y uno que es muy interesante, que es el VIX, que en resumidas cuentas es índice del miedo, de la volatilidad, qué tanto temor hay en los mercados y qué tan dispuesta está la gente a invertir o a retirar su dinero. Como puedes ver, hay índices para todo muestra aquí, por ejemplo, en una gráfica, este es el, el comportamiento del SP500. Esta gráfica es sacada de una herramienta que se llama TradingView. Es de uso gratuito, tú puedes entrar, puedes buscar SP500 y te va a salir una gráfica parecida a la que te estoy mostrando. Para entender estas gráficas, prácticamente tiene una parte horizontal y una parte vertical. En la parte horizontal está el tiempo y en la parte vertical está el precio o la medida que le están dando. En este caso, como es un índice, eh, no tiene un valor como tal se mide a través de puntos si ustedes pueden ver esta gráfica que tengo aquí la tengo desde el 2017 hasta el 2023 importante que vean la tendencia la tendencia siempre es alcista obviamente no va a subir de una manera lineal tiene impulsos y tiene retrocesos como todo en el mercado pero en general la tendencia siempre es a crecer cada vez más si ustedes se fijan el retroceso grande que tuvo en el 2020, pues se debió evidentemente al COVID. Para después tener un repunteo para el año 2022, finales del 2022 tuvo nuevamente un retroceso y ahorita está empezando a subir otra vez y a recuperarse bastante bien. Como pueden ver, está en los 4,430 puntos. Y la tendencia siempre va a ser a ir hacia arriba. Eso ya por ahí nos va a dar una idea de cómo se analizan los mercados. Y claro, por eso se dice... Que el S&P 500 es de las inversiones más seguras que hay. Porque si alguna de esas empresas se llega a quebrar, sencillamente sale de la lista y hay otras esperando para poder entrar. Así que por eso es una inversión bastante segura. Vamos a mirar esta otra gráfica. También es muy interesante a tener en cuenta para todo tipo de análisis que tú quieras hacer en la bolsa de valores. Estamos hablando del DXY, que es el índice del dólar americano. También está desde 2017. La tendencia ya no es alcista, es más o menos lateral porque estamos hablando de una moneda, de una divisa. Y como pueden ver, también ha tenido puntos altos, puntos bajos. Tuvo un punto bastante alto para el 2021, más o menos, para después caer rápidamente. Esto se debe a muchísimos factores, como por ejemplo la inflación. Puede ser, si se fijan, para el 2022 finales, que la inflación estaba muy alta, el dólar americano cogió muchísimo valor. No es el único factor, pero para que lo tengan en cuenta, cuando la inflación empieza a subir, la gente lo que hace es que empieza a comprar dólares para protegerse de la pérdida de sus capitales o a vender sus inversiones, y esa compra masiva de dólares lo que es que suba el precio. Ahora bien, con el problema de los bancos y que Estados Unidos empezó a imprimir muchísimo dinero para poderlo salvar, viene la caída del 2023, porque más viene circulando el precio baja. Esto sencillamente es para que lo tengas en cuenta para mirar cómo se está comportando la economía en diferentes momentos. Es un índice muy importante, sobre todo si tú estás fuera de Estados Unidos y quieres mirar más o menos cómo está el cambio de tu moneda al dólar, puedes referirte a este índice. Y si tu moneda se está devaluando o avaluando conforme al DXY es normal porque todas en general lo están haciendo a ritmo. Si tu moneda se está devaluando mucho más fuerte que el índice DXY, ya es preocupante porque quiere decir que ya es un problema interno en tu país. En fin, como te decía, esto es 100% interpretativo. La gente le puede dar la interpretación que más les convenga o que más se ajuste a sus operaciones que quieran hacer en el mercado. Este índice es sumamente interesante, el VIX, porque es el índice de la volatilidad, que es un índice que está muy ligado al SP500. De hecho, se basa en el SP500, pero como el SP500 es el índice que manda, porque mide la economía de Estados Unidos y Estados Unidos pues es la hegemonía económica en ese momento a nivel mundial, lo que pasa con es que el SP500 va a afectar directamente todas las otras inversiones. Entonces, si se pueden dar cuenta, ese mechazo verde que tuvo en el año 2021 se dio gracias al COVID o por culpa del COVID. ¿Por qué? Porque la gente entró en pánico. Muchos pensaron que era el fin del mundo que la pandemia iban a salir zombies y nos iban a matar a todos, entonces empezaron a vender masivamente sus inversiones para guardar su dinero en la casa, en efectivo, no sé. Entonces, este índice midió y detectó ese temor y tuvo semejante disparo hasta casi los 90 puntos. Después del COVID empezó a recuperarse y si se pueden dar cuenta, ahora en el 2023 está, está empezando a bajar considerablemente. Aquí... Quiero llamar la atención a algo. Si se fijan, el BIX empezó a caer en este momento, al mismo tiempo que el S&P 500 está empezando a subir. ¿Por qué? Hay una correlación indirectamente proporcional. ¿Por qué? Porque si ya no hay temor en el mercado, el BIX baja, o sea que la gente tiene confianza, está empezando a invertir, el S&P 500 sube. O sea, tienen una relación prácticamente contraria. ¿Por qué te explico esto de los índices? Primero porque es sumamente importante a la hora de hacer un análisis fundamental para saber si es un buen momento para invertir o no. Ya por ahí te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que si el VIX está demasiado alto y hay muchísimo temor en los mercados, quiere decir que la gente está en pánico y está vendiendo. Si el VIX está muy abajo, quiere decir que la gente está comprando. Ahora te pregunto, ¿en cuál de los dos momentos crees tú que es mejor invertir? ¿Cuándo hay miedo o cuando hay confianza? Ya por ahí te vas dando cuenta cómo se pueden hacer los análisis, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay demasiada confianza y la gente está comprando excesivamente? Se puede producir una burbuja de precio que lo pueda hacer caer o puede tener una fuerte corrección y ese sería el momento de comprar. Te repito nuevamente, esto es netamente interpretativo. Ahora bien, los índices también es importante entenderlos porque tú no puedes invertir directamente en ellos porque son índices, no son activos, pero indirectamente sí lo puedes hacer a través de los ETFs, porque hay muchísimos ETFs que lo que hacen es rastrear el comportamiento de los índices. Entonces, dicho eso, las dos empresas principales, hay más, que gestionan ETFs son Vanguard y BlackRock. Por allá la gente que le gustan las conspiraciones y creen que BlackRock son los dueños del mundo, porque pues, es una empresa extremadamente grande que tiene inversiones en absolutamente todas las empresas que se puedan imaginar, tienen conexiones políticas a muy alto nivel, son bastante, bastante influyentes y no es para menos, no es para menos, tienen activos, creo que son varios trillones de dólares bajo gestión. Entonces es una empresa demasiado grande, pero no es que sea una sola persona que esté detrás de eso, sino es un grupo de muchos inversionistas que, que están ahí. Si tú, por ejemplo, compras una ETF de BlackRock, ya haces parte del equipo. Lo mismo pasa con Vanguard. Vanguard es la otra gestora de fondos de inversión que es bastante grande, que también tiene acciones de BlackRock, en fin, son las empresas más importantes. Te comento esto porque ahora voy a pasar a explicarte algunos ejemplos de ETFs gestionados tanto por Vanguard como por BlackRock como por otras, como por otras gestoras. Aquí te pongo unos ejemplos. Si tú miras, por ejemplo, el BFB es un índice que rastrea el SP500, es de Vanguard. Vanguard lo produce y el BFB es exclusivo para el mercado canadiense. O sea, está en dólares canadienses. El BOO también rastrea el SP500, también es de Vanguard, pero ya está en dólares americanos. Entonces, si tú quieres invertir en el SP500, ahí tienes dos opciones. El BFB tiene un costo de más o menos 100 dólares canadienses y el BOO oscila entre los 350 dólares americanos. Es un poquito más caro, pero no hay que fijarse tanto en el precio porque van a tener ganancias y pérdidas proporcionales al comportamiento del SP500. Por ejemplo, si quieres invertir en tecnología, tienes en el Nasdaq 100 tienes, por ejemplo, el QQQM. Ya ahí tú estás invirtiendo de una manera indirecta en las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Ahora, otros ETFs que también son sumamente importantes a considerar son los llamados rates o real estates. ¿Por qué? Porque estos son ETFs que invierten en el sector inmobiliario. Por ejemplo, en apartamentos para renta, en constructoras, en apartamentos, en edificios de oficinas, perdón, en la parte de la, de la, creación de fábricas, de industrias, todo eso, y también son de muy bajo costo. Y mire que acá hay algo muy interesante, porque si tú piensas que para invertir en el sector inmobiliario necesitas mucho dinero, aparecen los rates, que son una opción en la que tú, a partir de 20, 30 dólares, ya puedes estar haciendo parte de uno de estos fondos que evidentemente te van a dar dividendos o va a tener un crecimiento proporcional a las ganancias que tengan. Otro ETF interesante, por ejemplo, es LIT, que sigue el litio. El litio que pues, es una, algo que está muy de moda ahorita por el tema de los carros eléctricos. Es la materia prima con la que se hacen las baterías. Y si los autos eléctricos siguen creciendo como lo están haciendo ahorita y el mercado sigue pues, siendo cada vez más lleno por autos eléctricos, eso significa que puede haber un potencial crecimiento a largo plazo. Hay muchísimas empresas que invierten en litio, pero si tú no sabes en cuál invertir, sencillamente buscas un ETF como el LIT. Ahora bien, no solamente hay ETFs para, el, para los índices o para el real estate. Por ejemplo, el e Gold ETF es de BlackRock y va a rastrear el comportamiento del oro. Si tú quieres invertir en oro, aquí tienes una opción muy interesante. Lo mismo el E-Share Trust. Ese es uno que rastrea la plata. Como pueden ver, también hay ETFs que rastrean los minerales, las materias primas. Siempre que vean E-Share es de BlackRock o empiezan por B, puede ser de Bar. Ahora bien, otros mercados como la inteligencia artificial, que está muy de moda en este momento. Hay muchas empresas, pero como te decía, probablemente eh, no sea fácil saber cuál de tantas es la que va a crecer. Si buscas un ETF que rastrea la inteligencia artificial, pues vas a poder eh, diversificar muchísimo tu riesgo. Aquí te quiero hacer un paréntesis porque la inteligencia artificial está de muda en este momento. Es un mercado que está en tendencia. Por ende, hay que entrar con mucho cuidado porque pueden venir correcciones bastante fuertes. Y eso te lo voy a explicar en un episodio más adelante donde te comente los errores a evitar a la hora de invertir en la bolsa de valores. Como por ejemplo lo que pasó con el cannabis. El cannabis se puso muy en tendencia hace unos tres años porque muchos países, Canadá incluido, empezaron a legalizar la marihuana. Entonces todo el mundo pensó que si iba a ser el boom empezaron a comprar, a invertir en, en empresas de cannabis y vino una burbuja demasiado fuerte que hizo caer el precio y llegaron a haber empresas que literalmente desaparecieron. Así que hay que tener cuidado. Sin embargo, pues tiene la opción, si te interesa el mercado del cannabis puedes buscar un ETF que lo siga. Mercados emergentes, como te decía, eh, son empresas, por ejemplo, como el Taiwán, empresas de Taiwán, empresas de China, Taiwan Semiconductors, perdón, empresas de Brasil, hay muchísima gente que piensa que la hegemonía de Estados Unidos empieza a, a perderse y que van a aparecer nuevas potencias económicas a nivel mundial, si tú eres de los que cree eso, pues... Una opción muy interesante para invertir pueden ser los mercados emergentes. Hay muchísimos ETFs que siguen esos mercados, así que bueno, ahí tienes muchísimas opciones. Recuerda, por favor, siempre investigar y analizar cada uno de estos instrumentos para ver si se adaptan a tu perfil de riesgo y a lo que tú quieres lograr como inversionista. Vuelvo y te repito, no me creas nada de lo que te estoy diciendo. Investiga por tu propia cuenta, complementa, yo me puedo equivocar, y toma tus propias decisiones siempre con el mayor conocimiento de causa posible. No siendo más, dejamos hasta aquí este video. Te invito a que no te pierdas el siguiente porque ahí voy a explicarte cómo analizar empresas individuales. Ya no van a ser ETFs, sino si tú decides invertir directamente en una compañía como Amazon, como Tesla, como Microsoft, ¿qué métricas deberías tener en cuenta? En la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que te unas a mi grupo de WhatsApp donde voy a compartir dos veces por semana todos los videos que van saliendo. Puedes hacer comentarios, puedes dejarme tus preguntas o tus inquietudes. Y yo pues voy a tener la posibilidad de responderte. Si me estás viendo en YouTube, por favor suscríbete al canal. Y si estás en Spotify, no olvides calificarnos con cinco estrellas que nos permite tener muchísimo más alcance. No siento más, me despido y nos vemos en el próximo video.